0: Gérer les tensions de rôle au travail. Bonjour Mélia Arasjabi.
1: Bonjour Jean-Philippe Denis.
0: Mélia, vous êtes maître de conférence à l'IUT de Sceaux, l'université Paris-Saclay. Mm -hmm. Et donc ça, les tensions de rôle dans l'ingénierie des espaces de discussion, c'est un article coécrit avec Nathalie Jeannereau, Dumouchel et Lambert Laonnet, mm -hmm. publié dans la revue française de gestion. Tout et à donc fait. vous travaillez sur les tensions de rôle. Mm -hmm. Alors première question, qu'est-ce que c'est les tensions de rôle
1: alors, les tensions de rôle, euh, pour définir de manière simple cette notion, euh, ça fait référence à la confrontation des attendus au travail. Mm. Euh, et on ressent une tension de rôle dès lors qu'on a une difficulté, voire une impossibilité à répondre aux attentes qui nous sont formulées au travail. Et il existe, euh, de manière euh, admise dans les dernières recherches, quatre formes, en fait, de tensions de rôle. Euh, on peut avoir l'impression qu'on nous demande des choses au travail qui sont contradictoires. Euh, on peut avoir l'impression qu'on nous demande des choses qui sont... Euh, traduite de manière floue, donc c'est l'ambiguïté de rôle, on ne sait pas exactement quoi faire. Euh, on peut avoir l'impression qu'on nous demande des choses qui sont en contradiction avec nos valeurs profondes ou notre vision, par exemple, d'un travail bien fait. Euh, et enfin, on peut avoir l'impression que euh, les, ce qu'on qu attend de nous au travail est excessif, c'est-à-dire qu'on nous en demande trop et on n'a pas les ressources pour y répondre. Donc voilà, pour être brève, la notion de tension de rôle.
0: La notion de tension de rôle derrière laquelle, évidemment, on imagine que si ça n'est pas géré, ces sources de souffrance au travail.
1: Complètement. Très tout concrètement. À fait.
0: Et donc vous, vous avez cherché à développer une méthode pour gérer les tensions de rôle.
1: Voilà, on a, on a cherché à développer une méthode parce qu'en fait, il y a énormément euh, d'initiatives institutionnelles pour favoriser l'expression euh, au travail. Mmh. Euh, on a beaucoup de recherches qui parlent par exemple d'instituer des espaces de débat, des espaces de délibération, des espaces de dispute professionnelle ou des espaces de discussion. C'est le langage qui s'est plutôt imposé. Euh, mais force est de constater qu'insituer euh, des espaces de discussion au travail représente encore un défi pour les entreprises. Parce qu'il ne suffit pas de mettre en présence un manager avec ses opérateurs, de leur dire discuter de ce qui ne va pas au travail pour que la discussion se passe bien et de façon, euh, de façon constructive. Et donc notre pari, ça a été de se dire, si on introduit la notion de tension de rôle dans la méthodologie des espaces de discussion, eh bien peut-être que cette discussion pourrait être constructive et, et qu'elle pourrait se, se concentrer véritablement sur les arbitrages que l'on rencontre dans son quotidien de travail.
0: Mmh. Alors Point très intéressant hein, dans, dans votre article. Donc, il y a un top manager, enfin un senior manager, mmh. qui nous dit euh, « L'expérimentation été une véritable révolution. Elle a donné une méthode pour mobiliser tous les acteurs de terrain et faire émerger des sujets et des solutions. Mmh. » Et alors là, vous nous dites, en fait, il y a euh, effectivement euh, typiquement, si c'est contradictoire, qu'est-ce qu'on priorise Exemple de Exemple de gestion
1: Exemple de gestion des tensions de rôle. En fait, nos, nos résultats finalement de, de cette expérimentation qu'on a menée nous montrent que quand on introduit les tensions de rôle, eh bien, un collectif est par exemple capable de sortir au bout de trois heures avec des solutions concrètes pour, ré... enfin, pour résoudre ou réduire en tout cas les tensions de rôle vécues, euh, vécues dans le quotidien de travail, sans s'enliser forcément dans la recherche de fauteurs ou dans des tensions interpersonnelles. Si c'est un problème de surcharge, comment on diminue la voilure C'est par exemple le cas de, de managers avec son équipe qui ont redéfini l'attribution des dossiers, par exemple, dans le cas d'une équipe. Euh, si c'est trop ambigu, trop flou, euh, comment on explicite un, davantage, par exemple, une règle, une procédure de métier. Euh, si euh, ça vient, euh, on se rend compte que la tension de rôle vécue par le collectif est de l'ordre d'un travail bien fait. On n'a pas la même conception du travail bien fait. Ça, ça vient euh, contrevenir les valeurs des, du, du collectif au travail. On va identifier comment collectivement on peut faire autrement pour qu'on puisse se retrouver subjectivement dans notre travail. Donc finalement, les tensions de rôle permettent voilà, de, de produire des résultats probants. Peut-être deuxième élément, on s'est rendu compte également les tensions de rôle permettaient d'objectiver un peu les subjectivités des acteurs ça agit comme un média qui fait que tout le monde va pouvoir se retrouver et discuter collectivement d'un sujet comme je le dis sans, sans, sans chercher la faute en, en se concentrant véritablement sur, sur, les, sur les problèmes au travail. Euh, et enfin, un, un autre résultat qu'on a trouvé intéressant, on s'est rendu compte que la grille des tensions de rôle favorisait l'expression des émotions au travail. Or, cette dimension subjective, elle est très souvent invisibilisée euh, dans les méthodes euh, qui sont utilisées dans les espaces de discussion, alors qu'on s'est rendu compte que ça humanisait, en fait, les rapports entre les membres du collectif et que ça pouvait, euh, du coup, aider, en fait, à résoudre collectivement des situations parce qu'on se met à la place de l'autre. Et puis peut-être dernier élément, et après j'aurai fini, euh, c'est sur la répartition du temps de parole de chacun. On se rend compte que quand on a une vraie méthode qui permet d'instituer les espaces de discussion, eh bien la parole est davantage partagée. Euh, de fait, on va pouvoir également euh, discuter collectivement de sujets qu'on n'avait pas l'habitude d'aborder dans le collectif. Parfois, c'était traité qu'entre managers et notamment les questions de réorganisation du travail ou d'organisation du travail. Et parce qu'on admet ici que euh, la définition a priori euh, du travail euh, ne peut pas être prescrite et qu'il faut en discuter avec les acteurs de terrain.
0: C'est bien quand la recherche explique, c'est encore mieux quand elle propose des outils pour modifier les situations. C'est ce que vous essayez de faire. C'est ce, ce qu'on essaye de faire, tout à fait. Merci à vous, Mélia. Avec plaisir.